0: Pense aí o que é você chegar ali na casa dos 60 anos e depois de ter ralado muito, conseguir uma condição financeira confortável, morando numa boa casa, digamos, aqui no litoral norte da Bahia. Ou então ainda no começo da vida de trabalho, comprando o primeiro imóvel, o primeiro carro, enfim, vencendo, como dizem naquele roteiro de vida bem padrão. E aí, depois de muita reflexão ou de uma experiência bem forte, vira aquele estalo. Caramba! A vida é bem, bem mais do que isso. E aí você decide realizar um sonho entranhado, o de viajar pelo mundo e não viver o resto da sua vida num só lugar. E de repente você percebe que o seu trabalho permite isso, ou então que você pode arrumar um trabalho que permita isso. E mais, você olha na internet e vê que tem como fazer isso levando a sua casa junto. A essa altura você deve estar tá achando que eu estou viajando, ou tentando entender onde é que eu quero chegar. Bom, tô dizendo isso porque essa troca de vida tá mais do que em alta nessa pandemia. E uma palavra em inglês resume muito bem essa mudança de vida: motor home. Sabe aquele trailer com uma casa inteira dentro que você com certeza viu em algum filme americano? Pronto, velho. Motorhome é mais ou menos isso daí. É basicamente um veículo que também é uma casa. E acredite, isso não é coisa de Hollywood, não. O motorhome tá ficando cada vez mais popular aqui no Brasil. Eu sou Vitor Vilar e te convido a ouvir histórias de pessoas que trocaram o imóvel por uma casa andante. Não para falar de motorhome, mas de comportamento e futuro. Em mais um episódio do podcast de reportagens especiais do Correio. O que a Bahia quer saber? Motorhomes. Febre no YouTube, estilo de vida e nova forma de morar no mundo. Eu tenho certeza que depois dessa introdução toda aqui, vou atiçar a curiosidade de muita gente que ouve o podcast. Então peraí, que eu vou ajudar você nessa busca. Faz assim, ó. Abre o YouTube e joga o termo motor, tipo motor, e home, casa em inglês. Mas tudo junto. Motorhome. Depois você me diz quantos canais e vídeos brasileiros vão aparecer. Tem casal jovem, casal mais experiente, uma família inteira, veículo gigante, veículo pequeno, uma casa dentro de uma Kombi. Gente que já tem motorhome e está na estrada, vídeo de gente montando o seu motorhome. Se você realmente fez a busca, com certeza se deparou com um vídeo do canal Virando o Mundo, do casal Michael e Jessica Fischer, gaúchos de pelotas. Se não... Desde já eu deixo a minha recomendação. Eles já foram até Ushuaia, Argentina, ponto mais ao sul do continente. E depois voltaram subindo pela Cordilheira dos Andes, tudo a bordo de uma combi-home, a Shenia Filomena. E agora estão montando a própria casa no micro-ônibus, batizado de imigrante, para morar e viajar. Bom, uh, inicialmente a gente
1: trabalhava, né, como pessoas ditas normais, né, <risos> tinha emprego fixo, a Jéssica ainda estava também na faculdade.
2: Terminando a faculdade,
1: né? E nós estava sempre naquela rotina diária, era trabalho, eu sou analista do Desenvolvedor de Sistemas uh, e era líder técnico numa agência que era bem corrido, assim, era bastante hora extra, final de semana trabalhando, era trabalho, 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 trabalho estudo, estudo, trabalho. E aí como eu tinha trocado por duas ou três Três vezes de empresa eu tinha ficado um período sem férias, aí eu fiquei acho que um quê? três a cinco anos sem férias, assim, sempre na, na rotina de trabalho. E a gente fez uma viagem de moto. A gente pegou, a gente tinha uma moto na época, e a gente fez uma viagem daqui até o Chile de moto, um agafanhoto. Da partir dali começou essa história. A gente nem tava nem tinha chego em casa ainda, e a gente já tava planejando uma próxima, né? Isso, e aí, aí passou, a gente seguiu na mesma empresa lá, e aí nas próximas férias, a gente de novo fez outra viagem de moto. E aí foi indo, a gente não, não parou mais, até que a gente decidiu começar a mudar de vídeo. Cara, é isso aqui que é muito legal, né? que a gente gosta muito de fazer, que não é para todo mundo, né? mas no nosso caso a gente gostou muito das viagens que a gente tinha feito e decidiu que a gente queria fazer mais daquilo. E aí começou a surgir a ideia do projeto Virando o Mundo. A gente começou a a, a ir, sair do serviço, a Jéssica terminou a faculdade e a gente começou a ver as possibilidades que a gente tinha. Inicialmente até a gente pensava numa van ou algo maior assim, só que daí a gente acabou indo para uma Kombi. E a gente construiu a a Filomena, e a gente começou a morar nela. <risos> e aí começamos a fazer as viagens, foi meio ano fora do Brasil e assim por diante.
0: Uma, uma dúvida, assim, o trabalho né, que vocês fazem, né, ele é muito importante para esse estilo de vida, porque obviamente que vocês têm que ter um, uma renda que seja nômade, digamos assim, né que vocês consigam trabalhar da estrada. Essa adaptação do trabalho para esse estilo de vida é fundamental para vocês? Assim?
1: Com certeza. Eu acredito que é o maior medo de, da maioria das pessoas. Tem pessoas que não têm emprego fixo, que já, já são meio que empreendedoras, talvez seja um pouco... Imagino eu que seja um pouco mais fácil, assim, essa mudança, né? Mas para nós que éramos uh, funcionários, assim, a gente tinha aquele salário todo fixo no final do mês, esse eu acho que é o um ponto fundamental. Tá, mas como é que eu vou me sustentar na estrada? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai, vai se sustentar? Eu acho que é o principal medo, tá? E Fora as questões sociais, assim, que o pessoal, sei lá, tem algumas cobranças. Ah, mas você só tá viajando, você não tá trabalhando. O pessoal tem essas cobranças também, pelo menos eu me sentia cobrado há um tempo atrás. E tudo isso aí conta, eu acho que é o, o que mais conta, porque se tu não te preocupar com a questão financeira, tu poderia simplesmente sair pegar a estrada e sair a viajar se, se é o que tu gosta de fazer, né? Então a questão do planejamento financeiro, eu acho que é o.
2: Tem muita importância,
1: né? É o principal ponto, na né? real. É.
0: Houve algum tipo de adaptação do trabalho, tipo assim, olha, a gente vai ter que adaptar nossa vida também de trabalho para poder ter renda na estrada. Teve essa adaptação?
2: Uma das fontes, né, de renda da gente na estrada é a nossa casa. Então a gente optou por alugar a nossa casa e isso já se tornou uma das nossas fontes de renda. Como o Michael ele é formado em análise em desenvolvimento de sistemas, uma possibilidade também é ele trabalhar com algum projeto, né? Inclusive, isso ele já veio fazendo, tem como fazer isso viajando, né?
1: É alguns momentos, é alguns projetos a gente pegou por exemplo ano ano passado a gente fez um projeto que levou quase um ano desenvolvendo e aí foi onde a gente conseguiu comprar o micro-ônibus até né na verdade vou começar do início então quando a gente saiu do serviço eu já tava cinco anos na empresa eu recebi uma rescisãozinha mais ou menos boa assim não não demais assim mas a, era a gente imaginava que a gente ia poder viver por uns três anos com aquele dinheiro só viajando só a nossa ideia inicial era fazer o um motorhome, fazer uma, uma van, uma coisa assim, e viver com aquele dinheiro por uns três anos, mais o aluguel da casa. E aí, a gente, quando a gente foi alugar a casa, a gente viu que não poderia alugar a casa porque tinha o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Ele disse, tá, mas como é que é assim? Agora, se a gente não puder alugar a casa, o que a gente vai fazer? Aí, o que a gente fez? A gente pegou a rescisão e, alugou, e quitou a casa. Aí a gente ficou sem dinheiro. <risos> aí zebrou toda a história. Aí complicou. aí complicou. um pouquinho. Mas aí a gente começou a se apertar, se apertar, se apertar. e começou a dar. Aí, tipo, a gente começou a viver uma vida bem mais low cost, digamos assim. Aí foi adaptando, foi fazendo um projetinho aqui. A gente fez um projeto antes de sair também da... da antes de começar a viajar, a gente fez um projeto que deu para uma capitalizada, e aí foi indo, foi. começou a dar alguma coisinha o YouTube também.
3: Exato, isso eu
1: ia chegar nesse ponto também. É, mas o YouTube, hoje, ele não é uma, a nossa fonte principal de renda. ela, ela
2: complementa, né?
1: Complementa um pouquinho. É o aluguel da casa, o YouTube, mais um complemento, e de vez em quando algum projeto que eu tenho, que eu tô fazendo na minha área de desenvolvimento de sistemas. Basicamente, essas
0: são as nossas fontes de renda. Acho que o principal ponto é essa questão da adaptação financeira, mas também da é adaptação do estilo de vida. Ainda mais numa Kombi, né, como vocês viram durante um bom tempo, assim. No caso de, da, da Kombi, não tinha banheiro, né? O que você faça um pouco desse estilo de vida, assim, adaptável para a estrada, assim, os prós e os contras disso? É, na
2: verdade, bem, bem assim como tu tá comentando, né? A partir do momento que a gente decide em viver dessa forma, Forma, viver na estrada, levar essa vida nômade, a gente abre mão de algumas coisas para ter outras coisas, né? Então, por exemplo, na Kombi, a gente não tinha um banheiro, então ficava sempre dependente do banheiro, mas aí ao mesmo tempo tu tava lá estacionado num lugar super bacana, então tipo, tu nem te lembra que daí tu não tem banheiro, sabe? A questão, o que mais a gente poderia abordar? Banho a questão do banho, de não poder tomar banho, ficar sempre dependente de banho. Claro que a gente tinha ali a nossa autonomia, a gente tinha uma barraca, uma tenda, a gente se virava, tinha como fazer, mas, claro, determinados lugares, ou como a gente pegou muito frio, era um pouquinho mais complicado, né? a questão da segurança, que eu acho que é outro ponto que a gente pode perguntar, e é que seguidamente as pessoas nos perguntam, ah, mas não é perigoso e tal, isso são preocupações diárias, então a gente tá ali vivendo na estrada, tipo, às vezes pode falar, ah, tão só passeando, viajando, não, mas tem uma série de coisas que, que fazem parte do nosso dia, a gente precisa conseguir água, a gente precisa conseguir um lugar seguro para passar a noite, a gente não sabe se a gente vai conseguir tomar banho naquele dia, então, tipo, todas essas coisas, a gente não se preocupava quando tava em casa, mas ao mesmo tempo, a gente tem a liberdade de poder escolher o lugar que a gente quer ficar e passar um final de tarde, olhar um pôr do sol.
1: É, tu ganha de um lado e perde do outro. Como tudo, uh, né? Toda noite a gente nunca sabia, quando a gente estava mais andando, né? quando a gente está mais fixo num lugar, é mais tranquilo. Tipo, a gente escolheu aquele lugar para ficar fixo, aí é, se assemelha como tu tá numa casa, por exemplo. Mas quando tu tá na estrada, que tu fica um, dois dias em cada lugar, a tua preocupação sempre é para onde que a gente vai conseguir dormir e tomar um banho hoje. Será que a gente vai conseguir tomar um banho hoje?
2: e realmente assim a gente já encontrou pessoas assim que falam esse não é um estilo viver na estrada não é um estilo de vida para todas as pessoas yeah. não é todo mundo que, que se adapta so, sabe então às vezes a gente diz às ah, pessoas que querem né sair assim para viver nessa, a gente já ah, faz um teste primeiro ver <risos> como é que vai ser né se de repente isso é para ti ou não yeah. porque é aquela coisa tu abre mão de algumas coisas em função de outras. A gente já ouviu frases Família. do tipo... A gente já ouviu frases do tipo... Ah, eu prefiro o conforto do meu sofá na minha casa.
1: Gosto de assistir vocês, mas eu prefiro ficar em casa tá aqui no meu sofá. Certo. Não, tá é, não, não certo. é um problema,
0: né? Não é
2: um problema, né? Então a gente sempre diz, não é pra todo mundo.
0: Pode reparar que os vídeos sobre motorhome são quase todos de dois, no máximo, três anos pra cá. Tô te falando, esse é um novo nicho do YouTube e tem tudo a ver com estilo de vida. Muita gente se tocou que com trabalho remoto, dá pra conciliar emprego e viagem pelo mundo. Mas, claro, trata-se de um estilo de vida bem particular. Tem gente que assiste aos vídeos que nem eu, morrendo de vontade de embarcar, mas ciente de que a patroa não vai deixar. Mas tem gente que se inspira de verdade e mete a cara, como dizem. E será que tem motorhome aqui na Bahia? Oxe, velho, mas é claro... Recomendo demais o canal Viver Sem Roteiro, de Aquiles Finardi e Margarete Santos. Ela baiana e ele paulista, mas que mora aqui faz tempo. O casal vendeu uma baita casa num condomínio em Barra do Jacuípe, aqui no litoral norte, e comprou um motorhome e micro-ônibus. O Bibi, onde roda o Brasil com dois cachorros e uma gatinha.
4: Em um determinado momento da vida, o, o, o filho de Aquiles, meu enteado Bruno, ele falou sobre motorhome, que eu nem sabia que esse negócio existia. né? E a gente começou a olhar, mas sabe o que acontece? A gente permite que o dia a dia atrapalhe o sonho da gente, porque a gente tem o sonho, a gente tem vontade e a gente vai deixando pra lá, porque hoje tem um monte de coisa pra fazer, porque amanhã tem um monte de conta para pagar, porque é isso, porque é aquilo.
5: Porque eu tenho uma casa boa É,
4: eu... porque a gente tem uma casa boa, porque a gente tem conforto porque é. É que a gente vai largar tudo isso pra se aventurar por uma vida aí doida mas aí chegou um momento que eu tive câncer depois aquilo esteve câncer, eu tive câncer em 2011, eu operei em 2011 Idoso e Aquiles em 2015, e depois que esse sufoco Todo passou aqui, eles falaram assim, a gente podia ter morrido e a gente não teria conhecido o Brasil, que na verdade é o nosso objetivo. Não é nem viajar para fora do país, é conhecer o nosso país. A Gota d'água foi um amigo que chegou lá em casa com o motorhome porque era assim, o sonho era nosso e a gente partilhava com os amigos. Um amigo nosso foi e comprou um motorhome. Se e a...
5: apropriou do nosso sonho.
4: E a primeira viagem dele foi lá para casa. Até xinguei ele, porque eu digo, você pega compra o um motorhome, vem pra cá esfregar na nossa cara que você comprou o um motorhome primeiro do que a gente. E ele falou assim, mas você não quer viajar pelo Brasil? Eu falei, quero. Eu lembro tanto dessa conversa, aí ele virou assim e falou, e pra que você quer essa casa enorme? Vende a casa, compra um motorhome, viaja. E aí a gente tomou a decisão que foi em janeiro de 2018. E foi assim, e a gente saiu, e a, o único arrependimento que a gente tem hoje é... Não ter
0: saído antes.
4: Não ter saído antes para viajar.
0: Queria perguntar a vocês De onde vocês saíram, né? Para o pessoal entender que vocês saíram da região de Salvador né? E como é que foi o processo da escolha do motorhome, né?
4: Na verdade, quando a gente começou com essa ideia De vender o um motorhome Que a gente achou que ia vender a casa rápido Eu pensava... De comprar o um motorhome de comprar o um motorhome Eu pensava no motorhome assim Hiper, super top, né? <risos> que na época custava 400 mil reais, por exemplo Mas depois o que determinou a compra do motorhome Foi o bolso
5: e a gente não conseguiu vender a casa também É, né? a
4: gente não conseguiu vender a casa E a gente queria viajar Então, a gente, nosso carro é um carro, um Iveco 98 98,
5: 99 98,
4: 99
5: Montado em 2006 Ele é. foi montado o motorhome em 2006 Aliás, muito bem montado é. A movelaria dele é muito boa
4: Muito boa, é Três anos que a gente está viajando A gente nunca teve nenhum problema, assim De móvel, de armário despencado
5: E qualquer coisa assim em fevereiro, fevereiro, de 2018 até setembro, praticamente nove meses procurando. É, e... Achavam que gostava, o preço não dava, né, Bi?
4: Porque a gente tinha os requisitos: precisava ter cozinha, precisava ter banheiro, né? Então E precisava ter um espaço que eu pudesse trabalhar, porque ainda trabalho. Então, foi meio complicado essa escolha. Mas no final deu tudo certo
0: Pois é, vocês escolheram ele na internet Não foi? Acharam foi na internet Na
4: internet. Ele estava em Novo Hamburgo A gente saiu de Salvador Sem contar para ninguém Porque todos os nossos amigos chamavam a gente de loucos Malucos Porque a gente morava numa casa maravilhosa ali Em Barra do Jacuípe
5: Nós morávamos em Barra do Jacuípe é, Num condomínio que pertence a, ao distrito de Barra do Jacuípe Que pertence a Camaçari Mas é mais próximo de, de Salvador do que de Camaçari Era um condomínio a Beira a gente, nós morávamos a 300 metros do, do, do da bar, praia. da praia. E
4: nossa casa era muito boa. Então é nossos, confortável a casa. Nossos amigos falavam muito. Vocês são malucos. Na verdade, nós viramos o assunto do condomínio. Então, quando a gente saiu para ir buscar esse motorhome, a gente saiu, vamos dizer assim, escondido.
5: Aí, depois que você compra e sai, quando nós retornamos, quase um ano depois do, do... No condomínio. no condomínio. Aí todo mundo, aqueles que falavam que a gente era louco, mudaram. Morro de inveja de vocês, é. porque eu queria fazer isso, que é meu sonho. <risos> Nós fomos até Jericoacoara, quase um ano de, pulando de galho em galho. Foi muito legal, conhecemos muita gente.
4: A gente descobriu que a gente ama o Nordeste.
5: O Nordeste não se limita às capitais. O Nordeste é muito mais do que Salvador, Recife Fortaleza, né? Porque o Nordeste é muito grande, muito bonito. E muito diferente
0: de um estado para o outro. Vocês foram até lá em Simão, em Jericoacoara, e depois desceram né, até o Sul, até o Rio Grande do Sul, na outra fase. Queria perguntar como é viver de motorhome aqui no Brasil, assim. Quais são as vantagens e desvantagens? Como é que vocês se viram na estrada aqui no Brasil?
4: Algumas estradas, tem algumas estradas. Se você sair das principais... É, você encontra, às vezes, estrada muito esburacada. É. Eu, por exemplo, eu, eu me considero uma viajante Nutella, porque tem aquela a Nutella e a raiz. Eu gosto de asfalto, eu não gosto de buraco, de poeira, entendeu? Então, isso termina sendo uma limitação, porque se você quer ir para determinado lugar, por exemplo, todo mundo idolatra ou jalapão, e eu não tenho a mínima vontade de ir, por causa das estradas, eu não estou assim de sofrer tanto para conhecer um lugar, entendeu? Mas, tira mas eu isso, ainda convenço aí. Mas tirando isso de estrada e de pedágio e falando de segurança, eu vou falar uma coisa para vocês, e aqui as pessoas mais falam, é do perigo de morar nas estradas. E eu vou te dizer, perigo existe De morar numa casa fixa O perigo existe em qualquer lugar Você só precisa ter cuidados Onde vai parar, não deixar a porta Do seu motorhome aberta Então a gente vai fazer três anos de estrada E a gente não teve nenhum, nenhum Não
5: ostentar
4: Não ostentar né? E, e essa é uma parte muito boa: a simplicidade de se viver no motorhome. Porque você está aqui cuidando da casa, é, de short, de uma blusa velha, um biquíni de chinelo, e vamos ali, vamos. Do jeito que você está, você sai, acabou aquele negócio de se empepecar, de se arrumar.
5: É São as vantagens. É.
4: Então é, é só você não ostentar. É, ter cuidado onde vai parar, né? A gente, a gente, no primeiro ano, a gente parava, às vezes, em, em cidadezinhas pequenas na praça, a gente ficava muito em estacionamento de pousadas. Depois da pandemia, a gente optou em ficar só em camping, porque a gente, de alguma forma, fica mais resguardado né, com, esse, com essa questão de pandemia. E a gente nunca teve nenhum problema, graças a Deus. Bom,
5: quanto à estrutura que você perguntou, né? Agora eu lembrei. Hum. É, obviamente, quanto mais você descer Mais é, A estrutura é maior Principalmente é, São Paulo também, também tem muito Campo, Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul né Conforme você vai subindo, vai rareando Mas estão aparecendo Aqui no Nordeste Já estão, já estão, já, já estão aparecendo vários, vários Campos, é. isso é muito legal Porque a, Está se disseminando No Modo geral no Brasil, né? A cultura de motorhome, combi-home, caminhão-home, <risos> não importa. Uno tem um home, foi. Tem um tem no home, é, tem, tem dobrou home, tem de moto.
0: Quem fabrica ou aluga motorhomes e trailers aqui no Brasil confirma o aumento de clientes desde o começo da pandemia. Uma matéria do UOL de abril desse ano consultou sete empresas do ramo lá do sudeste. E todas disseram que a procura pelo menos dobrou desde o segundo semestre de 2020. E para minha alegria, encontrei um personagem interessantíssimo aqui na Bahia. Samir Shecker é dono da Sam Veículos de Lazer. Fábrica artesanal de motorhomes em Vitória da Conquista, a única do ramo no Nordeste. Sami começou simplesmente por hobby, ele tinha um sonho de ter um motorhome e decidiu montá-lo por conta própria. Daí alguns amigos e conhecidos foram pedindo, pedindo, pedindo e Sami começou a montar também para os outros em 2015, só que devagarinho, porque ele dividia essa atividade com o trabalho como publicitário em Conquista, que era a sua principal fonte de renda. Só que com a pandemia, o mercado de propaganda entrou em profunda crise, e aí Sami passou a se dedicar muito mais à oficina, velho Bem na hora em que a procura por motorhomes explodiu, e aí Sami agora trabalha 100% com isso. Com um o advento da pandemia, né, criou a necessidade de que hoje quem
3: pode viajar e carregar seus utensílios pessoais, todos eles, né, cama, banho, o sanitário, a cozinha, né, toda a parte de conforto e, e colocar em um carro ter à disposição é, full time, né? 24 horas aquilo que é seu, e foi, foi o pessoal de Motorhome, lá no começo da pandemia. Quem começou a poder viajar, poder se deslocar, era quem tinha o Motorhome, porque tinha sua casa ali e era possível parar em qualquer lugar. Local, né? E aí percebeu-se através da pandemia que era seguro, era prazeroso, né? E aumentou realmente de um salto que jamais previsto, né? Haja visto que é possibilitou eu aqui no Nordeste da, do Brasil, é, na contramão dos grandes fabricantes, né? Que é lá no sul do país, tá oferecer esse tipo de serviço em manutenção, serviço de confecção, né, manufatura do equipamento. Então, uma coisa impensada. A pandemia realmente ela proporcionou esse aumento e eu estar aqui hoje nesse negócio, eu estar participando e, e tendo uma fatia de mercado, não só eu, como outras tantas mini fábricas que abriram pelo Brasil, aqui no Nordeste que eu tenho conhecimento, só eu, mas é possível que logo, logo mais. O baiano, o nordestino, é, um, é uma pessoa muito empreendedora. né? Nós somos empreendedores, nós somos assim, muito é, perspicazes no que a gente gosta de, de partir e fazer. E eu acredito que logo, logo vai ter mais por aí.
0: Que massa. É, como é que está assim, a demanda para um motorhome aqui no, no nosso estado? Então, eu tenho
3: encomendas em Salvador aqui do, do nosso do nosso estado eu tenho comida de Salvador tenho comida em Feira tenho comida de Tabuna tenho comida de Ilhéus Barra Grande né sobretudo eu tenho aqui na Bahia várias é, vários clientes né pessoas interessadas eu tenho clientes mais mais um pouco mais distante de Rio Grande do Norte em Teresina de Aracaju então eu tenho assim um, aqui no Nordeste né Eu não posso reclamar na verdade o que eu reclamo muito mesmo é da eu não consegui formar uma mão de obra qualificada a tempo de poder estar tá aumentando minha, minha, minha produção. Então, eu tenho que fazer tudo a, a pequenos passos. Né? É lenta essa formação, eu já visto que eu não tenho aqui profissionais já formados nessa área. A gente tem que. Demanda tempo, né? demanda custo para formar profissional. Então, eu tenho que, apesar de estar tá bombando e, e ser promissor o negócio. É, os incentivos que a gente aqui não, não recebe né é, incentivo devido né seria para a gente poder expandir tem que ser com os próprios meios isso demora um
0: pouco mais então você concorda com essa visão é, de que o motorhome virou mais é, procurado né pelas pessoas depois da pandemia né ela proporcionou
3: as pessoas trabalharem, viajando, né? Tem inúmeros casais, tem o então, Aquiles e a, a Margareth, que é uma referência. Eles vivem no motorhome, já não é aquele que usa pra, só para viajar e se deslocar é, em passeios. Eles vivem, e assim como eles, outras pessoas, outras tantas pessoas, né? outros casais, se você pesquisar na internet, tem vários, eles estão é, fazendo uso do motorhome para moradia mesmo, né? Eles moram ali, ali a casa é ao lado deles, não tem um outro lá. Não vai ali e volta para casa, não. É o lado deles, entendeu? E assim como eles, tem vários outros que é trocando, né? É, tirando a, o ócio de morar em casa. São pessoas, assim, acima de entre 60 70 anos, né? Mas o perfil é de aposentados. Que tem aí uma casa, um apartamento alugado, dois. E deixou para trás uma renda, é né? Que essa renda proporciona a viver no motorhome. Um dia em cada lugar, uma semana em cada lugar, vai do
0: do gosto e da idade. Por se tratar de uma casa, os motorhomes são bem personalizados e nada padronizados. Depende muito do tamanho do veículo, se é uma Kombi, uma van pequena, uma van grande, um ônibus, um caminhão e também da preferência do morador. Se ele quer um banheiro ou não, se ele quer mais quarto, mais sala, mais cozinha. Por isso que muita gente encomenda o projeto a uma oficina como a de Sami ou parte para a filosofia do it yourself, ou seja, faça você mesmo, como optaram Michael e Jessica. Eu percebo que vocês viraram meio uma assim. Se vira em tudo, né? Tipo, pô, sabe mexer em elétrica, sabe mexer em mecânica. Essa é uma coisa que vocês já tinham ou tinham a vontade de experimentar ou vocês desenvolveram com o tempo por conta da necessidade mesmo?
2: Eu acho que dá para dizer que um pouco a gente já tinha na nossa casa, que a gente tinha fixa, a gente dava uma de querer construir alguma coisa também a gente é. tinha mais assim lado é, mais curioso né mas agora...
1: Sim. É, a gente morava pra fora também, a questão de sobrevivencialismo, assim, a gente morava pro interior pra colônia, assim, né então a gente, eu me criei sempre no meio do mato a Jéssica também é lá de fora, também a gente se criava no meio do mato, tomando banho em açude e essas funções assim isso aí eu acho que acaba vindo junto depois desde criança, essa questão de conseguir se virar no lugar que tu tá, sabe Todos... e no
2: tempo que a gente tá na estrada e agora também isso se aplica a construção do micro-ônibus, eu acho que é importante tu saber um pouquinho de cada coisa, ou pelo menos tu ter aquela curiosidade, porque isso vai te facilitar na estrada, por exemplo, deu um problema na Kombi agora? Se tu não tiver conhecimento nenhum, tu vai passar mais trabalho se tu já entender um pouquinho, de repente tu consegue dá uma resolvida no problema para conseguir seguir viagem, por exemplo, para chegar num determinado ponto. Sim. E agora, no migrante, por exemplo, na construção do motorhome, a gente optou por aprender a fazer as coisas, porque isso também a gente gastaria menos. Além da gente estar tá fazendo e construindo tudo, a gente também estaria gastando menos, porque nós mesmos estamos fazendo. É. Então, é é, mais ou menos por aí, né?
1: Quando a gente comprou o micro-ônibus, a gente foi até Santa, Santa Catarina buscar as caixas d'água e a geladeira lá. E quando nós estávamos voltando, estragou, simplesmente ele apagou tu viu o vídeo, né? E aí cara, o básico do básico de mecânica, tu sabendo, tu consegue arrumar, porque o que aconteceu ali? A mangueira tava entrando ar, tava puxando ar na mangueira do combustível, tipo, era só trocar a mangueira, se a gente não tivesse noção nenhuma, a gente ia ter que pagar um guincho pagar um mecânico no domingo nós ia gastar, cara, eu não, assim por alto uns dois mil reais, sendo que a gente gastou dez reais ali pra comprar a mangueirinha cara, tu sabendo o mínimo, tu tem que ir atrás e aí depois é a curiosidade, né? Porque a mecânico, mecânico, mecânica de mecânica mesmo, realmente a gente não sabe, gente sabe o básico do
0: básico. Esse estilo de vida que eu falo, né, pra quem quer é, adaptar a esse estilo de vida, tem que aprender o básico ali pra poder se virar nessas eventualidades, né, porque elas vão surgir, né, não só de mecânica mas elétrica, até de tipo, acampamento mesmo, né, tem noção de algumas questões de acampamento, de natureza, por exemplo, no caso de você ficar preso na neve, como já aconteceu.
1: <risos> é, é bom ter, assim, algumas coisas podem até salvar a vida, né, na verdade. É. Que, por exemplo, da questão da neve a gente acabou ficando no outro dia deu muita sorte que choveu e a gente conseguiu seguir adiante, mas se a gente tivesse que ficar duas semanas lá, a gente ia ter que se virar é bom? É bom ter alguma no seu mínimo. Mas, por exemplo, quando nós estávamos descendo lá, eu tinha baixado um aplicativo, que era offline, inclusive, que a gente sabia que não ia ter internet para lá, e que tinha várias questões de sobrevivencialismo ali, tanto no, em lugares com calor extremo, com frio extremo, como conseguir água. eu estava lendo, inclusive, isso, sabe? <risos> tipo, para ver e aprendendo no caminho também.
2: Aquele momento da neve, inclusive, serviu de lição, porque hoje a gente sabe que aquilo não, a gente não poderia estar com um migrante, por exemplo, naquela ah. situação. Seria muito mais perigoso. É, com a a Kombi
1: foi uma coisa desse ciclo ali com o ônibus né? a gente não poderia arriscar da forma é. que a gente ali
0: vocês foram influenciados por alguém ou foi uma coisa meio cardinal mesmo
1: eu particularmente sempre pensava em um dia até o Chile de moto eu sempre tinha vontade de pegar a moto e sair assim meio que sem destino, assim, só pegar a moto e sair mais longe, né? Isso já, acho que desde, sei lá, de adolescente, bem adolescente. Já a Kombi, quando a gente começou a decisão de mudar, tipo, sair, porque a moto foi em férias. Era um período de férias que a gente usou e voltou à vida normal, né? E aí, conforme a gente viu, andou na moto, foi, viu a viagem tudo, foi muito legal a gente começou também a acompanhar o viagem Logo Existo. Não sei, bem mais antigo, eles fizeram a volta ao mundo, vocês conhecem? De
2: Defender, eles já fizeram eles, a volta ao mundo de Defender. É,
1: eles fizeram a volta ao mundo de Defender e eles explanaram toda a questão financeira da coisa. E a gente começou a fazer alguns cálculos, cara... Se a gente, em vez de ficar em hotel que nem eles ficam, e ficar dormindo na Kombi.
3: Cozinhando na
1: Kombi. Na coma. época nem pensava na Kombi, pensava numa van, uma coisa assim, né? Uh, ficar cozinhando na Kombi, a gente não vai ter esses custos. Cara, dá. Na verdade, os custos vão ser menores do que o que a gente tem em casa. Porque em casa, tu tem condomínio, tu tem água, tu tem luz, tu tem isso, tu tem aquilo. Na estrada, a gente vai ter o combustível, comida e para te falar a verdade da forma que a gente viajava a gente gastava menos combustível do que quando a gente morava aqui em Pelota, uh, morava fixo para ir na volta para um lado e para o outro a gente gastava mais combustível do que quando a gente estava na estrada ah vocês foram até o Schwaier. mas cara a gente foi e voltou do Choya em meio ano se tu calcular isso aí por dia, a gente gastou muito pouco combustível por dia, vamos por assim dizer. E aí a gente começou a ver esses cálculos e a gente começou a ver que era possível. Bastante influenciado por esse casal aí que era o Viagem Logo, uh, Logo
0: isso Como é a recepção das pessoas, assim, né? Na cidade original de vocês, que é Pelotas, né? E no meio da família, por exemplo, como é que a família reagiu? Enfim.
2: Inicialmente, o que a gente mais ouvia é que a gente tá ficando louco. piraram <risos> da cabeça, né? Saíram do... É,
0: pessoas mais
1: próximas. Mais né?
2: próximas, assim, né? Mas, acho Mas que. Nunca... É...
1: Todos, a, a... não, não, ah, todos. É, é não todos, alguns, alguns apoiaram é. e tal.
2: Isso eram algumas das frases que a gente recebia, outros apoiaram, que nem o Michael estava comentando. E hoje já é bem mais tranquilo. Inclusive, as pessoas nos dizem, ai, eu tinha vontade também de é. fazer e de viver dessa forma, né? É.
1: Às vezes, pessoas que antes achavam que era loucura, que tipo, cara, vai trabalhar, louco. Não, hoje já entendem um pouco esse outro lado e, é. e aceita, assim, digamos.
0: Como é que vocês viram esse crescimento da comunidade? Moto Romeira, digamos assim, os aventureiros é muito unida, dá, troca ideia, troca dica, troca informação de para onde ir, toma cuidado com tal rota.
1: Sim, tem bastante, tem vários grupos no WhatsApp, inclusive. A gente está em quatro grupos que, que são focados hoje no, na questão da construção, né? Mas tem vários outros grupos que é do pessoal que tá na... É que agora, com a pandemia, deu uma parada, agora que tá começando a ter alguns encontros e tal. O pessoal troca bastante dicas. Bom, Sempre toda a construção ajudando. do motorhome, a gente está fazendo baseado em dicas de outras pessoas. Inclusive, até algumas pessoas de fábricas de motorhomes estão nesses grupos, eles ajudam com dicas também. E é bem unido, sim, é bem... Bem legal, bem bacana. E os encontros também são super legais. O pessoal faz encontros e acabam criando amizade. uma amizade grande, sabe? E aí depois vão para outros encontros juntos de novo. Cara, tá crescendo cada vez mais.
0: Aquiles e Margarete possuem uma plataforma de lojas virtuais. Então, trabalham 100% no digital desde 2006. Por isso, ficou mais fácil migrar para uma casa andante. Mas como é viver aqui no Brasil, no motorhome? Eu vejo que na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos, alguns campings né, já estão preparados para motorhome. Aí tem uma alimentação externa de energia, tem onde você descartar as coisas e encher com mais facilidade, e aí que eu não sei assim, sinceramente, uma pergunta aqui, apesar de ser uma pessoa interessadíssima em motorhome, eu não, como eu nunca potei o pé na estrada, eu não faço ideia como é, né? Então vamos por partes,
5: com relação à energia você tem três opções nós temos essas três opções no, no nosso carro, né? Nós temos energia solar não, é, não nos proporciona ainda autossuficiência, mas ajuda bastante, a energia externa né? energia externa, e nós temos também a possibilidade de ser uma, como é que chama, a chave? É,
4: uma chave que liga o alternador Sim. do carro às baterias da casa, porque a, a, a elétrica é diferente, a do carro é separada da casa, então tem a bateria do carro e tem a bateria da casa. Quando a gente está rodando, é, a gente tem uma chavezinha que a gente liga e o, o alternador do carro carrega as também baterias da casa. Também as baterias da, da, da
5: casa, casa, entendeu? É. Aí, por exemplo, nós, nós, nós ficamos tranquilos, a gente chega, desliga o carro, mas com, a, com a energia solar mais a ajuda da, do alternador do carro, a gente passa a noite tranquilo. É. Então, a gente vamos dizer assim, nós somos praticamente independentes de energia externa, mas quando, quando nós estamos em camping, a gente deixa ligado direto na energia externa. No, e, durante o dia durante desligado, o dia a gente desliga, né?
4: E, à noite, a gente e liga. à noite a
5: gente liga. Então, a gente só usa a noite da energia externa. Com respeito a descarte. Descarte tem. É... Nós temos dois descartes, né? Que é de água, a gente chama de água servida, que é água de, de banho e água de, de pia. De pia. E água, e água cinza ou água negra, que é. Vaso que é...
4: sanitário.
5: Detritos, né? Bom, camping. Normalmente os campings. Não, não Todo camping tem área de descarte. Tem campings já no Brasil que. Tem, a gente chama de baia, você separa numa baia, lá tem energia, a água, potável e o, e o, descarte. E o, e o descarte. Aqui no campo multário por exemplo, é centralizado. É, é, Onde nós estamos aqui é aproximadamente 150 metros.
4: Tem que né? pegar o carro e ir lá descartar. Pegar o
5: carro e ir lá, ou quando eu não quero desmontar tudo que está montado no carro, eu levo o de, 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 um regador, tem pessoas que colocam em, nesses de, de 20 litros e levam no carrinho. Quando estamos em viagem, tem postos, já tem alguns postos, né, Bi? É, que, que, tem, lo, que tem local, local para descarte. De descarte. A gente já sai, do, por exemplo, de um camping com a, com a, vamos dizer assim, entre aspas, a fossa
4: vazia. vazia.
5: Por exemplo, a gente sai daqui e a gente sabe que ele vai, a gente vai andar um pouco e já está em outro camping. Então não tem esse problema
0: de, na estrada, ter que procurar algum lugar.
4: E água é, é, e água é fácil de conseguir.
0: É, fácil. é uma adaptação, né? É uma questão de adaptação de vida, né? De, de você colocar outras rotinazinhas no seu, no seu dia a dia, né?
4: Tirando essa parte maravilhosa que você cada dia tá numa praia diferente, porque as pessoas às vezes falam mas não que você vai sair de uma casa de praia maravilhosa. Eu falo, e vou sair de uma casa de praia maravilhosa para ter várias praias. Maravilhosas na minha vida Mas a gente tem uma rotina meio que normal de todo mundo A gente acorda, a gente cuida da casa, a gente faz almoço Eu, eu trabalho à tarde, né? das 14h às, às 19h, de segunda a quinta Então eu fiz um horário de trabalho de forma que na sexta-feira a gente pudesse viajar Isso eu fiz depois da pandemia Porque sábado e domingo normalmente os lugares são mais cheios então, eu falei: vamos tirar sexta-feira de folga, porque aí a gente pode passear com mais tranquilidade, né? Para ir conhecer os lugares.
0: Oh, agora você pode ter uma casa de praia, uma casa de campo, uma casa de montanha. É. Você pode ter uma casa urbana, uma casa
5: litorânea, uma, uma casa, casa de na... serra, é. uma casa de montanha, uma casa de, sei lá,
0: de campo, de fazenda.
4: Agora mesmo a gente está aqui falando com vocês e a gente está vendo aqui pela janela um masão lindo aqui.
0: Né, aí tá vendo? Minha. Última pergunta agora. Vocês têm visto um crescimento de interesse em motorhome ao longo dos últimos, dos últimos dois anos por conta da pandemia? Você acha que mais gente está procurando informação, mais gente está procurando conteúdo sobre isso?
4: Sim, muito mais informação. E vou te dizer outra coisa. Os preços foram lá.
5: A estratosfera. Sabe?
4: Motorhome está Caríssimo. A gente está querendo trocar por um motorhome maior, a gente desloca 200, 300 quilômetros e fica um mês parado. Depois desloca mais 200, 300, fica um mês parado. E a gente quer um motorhome maior porque... Mais confortável, né? mais conforto enquanto a gente está parado. Mas meninos, os preços estão, estão que estão. Estão muito altos, sabe? Hoje um motorhome razoável na faixa de...
5: 200 a 300, 200 mil reais.
4: Ah, tá onde que
5: acha esses motorhomes? A ainda está procurando aí, no tá
4: achando? Mas tem, depende do que você quer. Um, um motorhome bonzinho é 500 mil, maravilhoso
0: é um milhão. Sami aponta dois empecilhos para que o mercado não consiga dar conta de tanta demanda por motorhomes. Um é o valor dos insumos, que são atrelados ao dólar. Com isso, o preço final dos projetos aumentou muito. Varia de 220 mil reais a 350 mil reais. E a outra coisa é a falta de mão de obra especializada. Por isso a montagem tem levado de quatro a seis meses. O oferecimento turístico aqui na Bahia está voltado para alteraria, está voltado
3: para quem viaja de motorhome, nem de barraca, nem de, outro, de outra forma, né? É, em Salvador é muito difícil o acesso, de campo, então você consegue contar nos dedos praticamente quantos campings de estrutura confortável, estrutura completa, tem para oferecer à Bahia, né? A falta à Bahia uma atitude aí do governo, o pessoal de turismo, né, se atentar a esse nível de, de turista, né, pessoal que viaja o Brasil inteiro, pessoal que dá notícias do Brasil inteiro, é a galera de motorhome. Aqui na Bahia, só para ter estatística, né, nós já temos algo em torno de 35 a 40 motorhomes. É, é, o, o número é grande, é surpreendente até, né? a dificuldade aqui no Brasil é tamanha que eu recebi a ligação de um senhor aí de, de Salvador inclusive, ele queria simplesmente experimentar o um motorhome. Ele queria saber como é que como é que ele faz para Pegar um, um motorhome desse fazer uma viagem de um final de semana para poder ter essa experiência. Antes de investir um montante um, um de dinheiro, antes de partir para a sua vida, ele queria experimentar um pouco esse motorhome e saber se aqui existiam uh, empresas que alugavam Infelizmente, no Brasil só existe duas ou três empresas que conseguem fazer esse tipo de aluguel, e haja visto sai mais ou menos entre 1.000 e 1.200 a diária. Então, você, quando você começa a fazer essas contas, e aí eu fiz essas contas junto com ele, que aqui no Brasil, para viajar 15, 20 dias de motorhome, é melhor ser para o exterior, na Europa, viaja lá, sabe? É mais barato do que viajar no Brasil alugando motorhome.
0: Eu queria te perguntar se você vê é, isso como uma tendência, assim, que não tem mais volta, o pessoal vai começar a procurar mais motorhome, é. e se você vai continuar investindo nessa área, vai continuar trabalhando nessa área. Eu vejo com muito bom É Sempre
3: foi tendência é, nos Estados Unidos, na Europa. Então você vê ali uma, uma tendência mundial, né? E o que falta justamente é, é aqui no Brasil a gente ter assim, muito mais usuários, né? Para que os preços dos insumos, que são hoje praticamente todos os equipamentos que a gente praticamente que a gente usa no motorhome era todo valorizado, por isso que a gente vê hoje um custo muito alto
0: chegamos ao fim de mais um episódio do que a Bahia quer saber podcast semanal com reportagens especiais do Correio, eu sou Vitor Vilar e produzo, faço roteiro e edito esse podcast aqui eu volto na próxima semana espero que não fique tão viciado em vídeos de motorhome quanto eu e até lá